Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al podcast JSLX Conversations. En este tercer episodio conversaremos sobre los encuentros y las divergencias entre las tradiciones de la glotopolítica y la sociolingüística crítica con dos personas invitadas. Daniela Lauría es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede de trabajo en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Además, es profesora asociada regular en el área de lingüística de la Universidad Pedagógica Nacional en Argentina. Miguel Pérez Milans es Associate Professor en Lingüística Aplicada en el Instituto de Educación del University College London, en el Reino Unido. Actualmente es coeditor de las revistas Language Policy y Language, Culture and Society. Daniela, bienvenido Miguel a nuestro podcast JSLX Conversations. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este episodio sobre las sinergias y las divergencias entre la agrotopolítica y la sociolingüística crítica. Para abrir esta conversación, ¿podríais presentar brevemente vuestra trayectoria y los contactos que habéis tenido con ambas tradiciones? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, mi nombre es Daniela Lauría, yo soy profesora y licenciada en Letras, con orientación en Lingüística, me formé en la Universidad de Buenos Aires, donde la orientación en Lingüística es bastante fuerte, de hecho hay tres, tres ramas distintas, Lingüística Formal, Psicolingüística y Sociolingüística. Yo hice la tercera rama. Luego, como estudios de posgrados, Realicé una especialización en la enseñanza de español como lengua segunda y extranjera en los institutos en lenguas vivas, que aquí en la Argentina son los profesorados de enseñanza de lenguas extranjeras. Y finalmente realicé una maestría y un doctorado en lingüística. La maestría fue en análisis del discurso y el doctorado en lingüística en la UBA, las dos carreras, bajo la dirección de la profesora Elvira Arnú. En ambas tesis trabajé eh, el proceso de diccionarización del español de la Argentina, es decir, la elaboración de diccionarios de argentinismos desde que somos un país independiente hasta la actualidad, y eh, puse el foco en, en la maestría, en la tesis de maestría puse el foco en el análisis del discurso lexicográfico, y en la tesis de doctorado puse el foco en la relación entre lengua, sociedad, historia y política. Fue, digamos, una tesis hecha desde la perspectiva glotopolítica. Hice pasantías en España, eh, en Madrid y en Galicia, en Brasil, en la Universidad de Campinas, en el estado de San Pablo y en Estados Unidos, en la City University of New York. Siempre eh, con profesores y con compañeras y compañeros que trabajan la relación entre lenguaje y sociedad desde distintos enfoques. Ya sea algunos enfoques más cercanos a la glotopolítica, otros más cercanos al análisis del discurso y otros más cercanos a la sociolingüística crítica. Respecto de la sociolingüística crítica en particular, Tuve contactos eh, con Alex Duchenne y con Mónica Heller, con Mónica Heller en un congreso que ella eh, estuvo, digamos, con mi invitada acá en la Argentina, y con Alex en, una, en un par de publicaciones y en un congreso en Alemania. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Miguel. Sí, bueno, también agradecerte la, la invitación a este podcast, eh, María Rosa, y. Y bueno, mi, mi trayectoria en, en el campo de la sociolingüística crítica, etnográfica e interaccional, pues, pues bien, como en el caso de Daniela, pues también ha estado muy influida por, por mi formación doctoral y postdoctoral y, y las interlocuciones ¿no? que, esta, que esta formación ha posibilitado a lo largo de, de los años, ¿no? a través de la interlocución, interlocución con, con mentoras como Luisa Martín Rojo en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, Mónica Heller en la Universidad de Toronto, donde hice una estancia con ella. Eh, ben Branton en, en el King's College London, eh, con el que luego hice una estancia postdoctoral. Y con Angel Lynn 
en la Universidad de Hong Kong, ¿no? con, con quien hice también esta segunda parte de mi estancia postdoctoral. ¿no? Um, en esta trayectoria pues, también ha sido importante ¿no? pues, estancias eh, en, en este periodo ¿no? que, que también han influido mucho en mi trabajo y, y mi pensamiento. ¿no? Y entre ellos pues, está la estancia y la interlocución con el profesor Sisu de la Universidad de Zhejiang uh, en China, donde, donde hice mi trabajo de campo para mi tesis doctoral, ¿no? que fue una etnografía sociolingüística crítica ¿no? en el contexto educativo eh, de, eh, de allí, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso también, bueno, pues eh, mi trabajo posterior en, en la Universidad de Hong Kong, pues también me, me brindó la oportunidad, ¿no? De mirar a mi propio trabajo desde la óptica de los estudios de la política lingüística, ¿no? A través de, del diálogo y la, en la enseñanza conjunta con, con un compañero allí, James Tollefson, en la Facultad de Educación de esa universidad, de la Universidad de Hong Kong, con, eh, con quien tuve la oportunidad, bueno, pues, ¿no? De, de hablar de cuestiones que yo entendía que eran propias de la, de la sociolingüística crítica, pero que, bueno, descubrí que también se podía mirar mi propio trabajo desde la mirada de, la, de Language Policy Studies, ¿no? Eh, algo que no había pensado yo hasta ese momento, ¿no? Que, con lo cual ya, eh, bueno, me hizo pensar sobre todas estas etiquetas y categorías de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Y luego, en relación con, con la glotopolítica, ¿no? Mi, mi, mi contacto con la glotopolítica como tradición, pues... Eh, ha sido más tangencial y más, más posterior ¿no? en, en, en mi carrera, ¿no? a través del trabajo de gente como Daniela, eh, pero también de otros compañeros como José del Valle, eh, a quien conocí, a los que escuché dentro del espacio de, de DISO, ¿no? esta Asociación del Estudio del Discurso y la Sociedad, eh, con la que he estado colaborando ya durante casi una década y que siempre ha sido un espacio para, para, para dialogar con compañeras de, de América Latina y, y de Brasil, ¿no? Eh, bueno, y esto de la tangencialidad, que quizá podemos volver sobre ello, ¿no? Porque, bueno, eso es interesante, ¿no? Y, y tiene que ver con la vida social de las ideas y la circulación de los marcos disciplinares, ¿no? ¿Qué circula, dónde, cuándo y con qué valor de cambio, ¿no? Asignado en qué contexto de educación superior, ¿no? Pero vamos, sobre esto quizá podemos volver después. Muchas gracias por presentaros y presentar vuestra trayectoria y de hecho me gustaría volver sobre esta circulación de las ideas a partir de, de vuestras experiencias. Uh, Miguel, Daniela, me gustaría preguntaros cómo situaríais la glotopolítica y la sociolingüística crítica en el campo del estudio del lenguaje y la sociedad, quizá desde, desde esta perspectiva más geopolítica, más de circulación de las ideas en el espacio de la educación superior que ahora apuntaba Miguel. Ah, bueno, si quieres que, que, que continúe eh, con esto que decía antes y luego también eh, para bueno, eh, ver qué, qué opina o cómo... Eh, como lo ve mi compañera Daniela, ¿no? Por esto que aludías a la, la, la vida social de las ideas, ¿no? Pues quizás eh, salto en primer lugar, ¿no? A esta, a esta pregunta, lo ¿no? que me parece súper interesante, ¿no? Muy interesante porque, porque de alguna manera también nos ayuda a desmitificar, ¿no? Tradiciones, escuelas, grupos o, o como lo queramos llamar, ¿no? Y digo que se desmitifica porque, claro, des, desde esta óptica también, pues, vinculamos investigadoras e investigadoras e investigadores con, con redes más amplias, ¿no? Que conectan universidades, nodos geopolíticos, que decías María Rosa, y, y conocimiento disciplinar, ¿no? Entonces, bueno, esto en mi caso se refleja en esto a lo que apuntaba hace un momento, ¿no? En relación con mi trayectoria, ¿no? Que, que yo creo que, que no es casual eh, que alguien que se interesa por procesos de cambio social, político y económico a través del estudio de la lengua, la comunicación, el discurso, eh, eh, en el contexto europeo de finales de los 90, principios del siglo XXI, pues como digo que no es casual que lo haga a través de, de espacios disciplinares como el de la sociolingüística crítica, ¿no? Entendiendo aquí la sociolingüística crítica como, como proyecto intelectual, ¿no? un proyecto intelectual que se revela contra determinados supuestos acerca de la lengua, la sociedad, la cultura, la identidad que habían estado detrás, bueno, pues de una sociolingüística distinta y que había sido hegemónica hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta sociolingüística hegemónica, que a veces denominamos como sociolingüística moderna, pues, pues se entiende como que emerge, ¿no?, de los instrumentos institucionales y, y gubernamentales del Estado-Nación moderno, ¿no? Aquella que ha estado al servicio de la producción de comunidades nacionales imaginadas, como supuestamente homogéneas ¿no? en el plano cultural, en el lingüístico, identitario. ¿no? 
Y, y esta sociolingüística pues, ha participado, ¿no? esta sociolingüística moderna ha participado de esta imaginación social ¿no? a través de, de la producción de conocimiento experto ¿no? en forma de diccionarios, gramáticas, descripciones de comunidades lingüísticas que son representadas como ancladas ¿no? en determinados territorios geográficos y que parecen como perfectamente mm, delimitadas ¿no? y cuyas fronteras coinciden uh, a la perfección ¿no? con, con determinados repertorios culturales y lingüísticos. ¿no? Entonces, bueno, desde la perspectiva de la sociolingüística crítica, pues, pues esta sociolingüística moderna pues, uh, se vincula ¿no? con la expansión del modelo político-económico del, del nacionalismo moder moderno, ¿no? un modelo que originalmente ha anclado en Europa y que después pues, se ha expandido globalmente a través de proyectos capitalistas y coloniales que han permitido ¿no? su exportación e implementación en otras regiones del mundo a lo largo de los últimos siglos. ¿no? Entonces, bueno, pues como ya sabemos, pues, ese modelo ha funcionado mejor para unos grupos sociales que para otros, tanto dentro como fuera de Europa. Y es precisamente ¿no? la preocupación por, por esos grupos a los que, para los que este modelo no ha trabajado eh, en, favor, en favor de ellos, desde ¿no? esa preocupación desde la que es de esa preocupación de la que emerge ¿no? eh, esta sociolingüística crítica que se, empieza, que se empezó a consolidar en Europa a finales de los, de los años 60 del siglo XX y, y que también eh, venía de la mano de movimientos sociales eh, feministas, antirracistas y anticapitalistas. ¿no? Entonces, claro, volviendo a la pregunta, bueno, en este sentido, como decías María Rosa, bueno, pues esas confluencias, yo entiendo que estas confluencias sociopolíticas y y geopolíticas pues, son las que nutren ¿no? las bases de una sociolingüística crítica que, que además creo que tampoco se puede eh, entender eh, eh, al margen ¿no? de, de, del, del descontento social que emerge en Europa y en otras regiones del mundo con más arraigo capitalista eh, a partir de los años 70 ¿no? como consecuencia de, de las promesas incumplidas ¿no? de, por este modelo socioeconómico y político nacido del nacionalismo moderno que que prometía movilidad social ¿no? en base a, a la idea del mérito, ¿no? de si te esfuerzas puedes llegar a donde quieras ¿no? en el futuro. ¿no? Entonces, bueno, ahí sitúo tanto la sociolingüística crítica como mi propio contacto con ella uh, desde donde me formé. ¿no? Bueno, en el caso de la glotopolítica, eh, al igual que, como dijo Miguel, también es un proyecto intelectual que tiene una historia muy interesante, porque si bien el concepto surge en Europa, eh, y de la denominación, pero la, la perspectiva también en Francia, comienzo de los años 80, cuando llega a América y particularmente llega a la Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, de la mano de Elvira Arnú, es después del año 85, es decir, en el retorno de la democracia en la Argentina cuando la universidad se reforma, se reforman los planes de estudio, sobre todo de las carreras de ciencias sociales y de humanidades, y se empiezan en las investigaciones a hacer otras preguntas vinculadas con la historia, con la política, con la identidad, con la identidad no solo nacional, sino también regional, latinoamericana. En ese marco, la glotopolítica eh, aquí en la Argentina empieza a crecer y a proyectarse desde el área de la lingüística, desde la sociolingüística, pero en, eh, con una, un potente diálogo con otras áreas como la sociología y la historia. Mi formación, que es en la década de los 90, eh, en un contexto en el que la Argentina tiene la mayor prueba de neoliberalismo que acaso tuvimos en este país, entre los comienzos de los 90 y hasta el año 2001, cuando estalla todo por el aire, eh, los que estudiábamos ciencias sociales y humanidades nos preguntábamos, eh, nos hacíamos interrogantes sobre eh, la, la cuestión de, digamos, hacia dónde iba la, la sociedad, qué nos unía, cuál era el modelo socioeconómico eh, que se podía pensar para cambiar la sociedad, y ahí los que estudiábamos lingüística nos vimos interpelados por la glotopolítica, porque, tenía, eh, porque ponía el, el, el foco en estudiar el pasado, cuestiones vinculadas con la relación entre el lenguaje y sociedad en el pasado, para explicar el presente. Para explicar el presente en términos de eh, nuestra identidad lingüística, 
no solo el, el pasado, digamos, reciente, eh, sino también el pasado de la colonización. Es en ese marco que yo me formo y de, después del 2001, del estallido social de la Argentina, eh, la glotopolítica empieza a, a crecer, a crecer realmente con mucha proyección, tanto en, en, en el interior de la Argentina como en los países eh, limítrofes. Eso también tiene una explicación política, que es eh, la integración regional, entonces ya un poco las preguntas cambian siempre desde una mirada latinoamericanista, así si fuimos un país, una patria grande, sin fronteras, o eh, somos países distintos luego de las independencias a comienzos del siglo XIX. La cuestión de la lengua atraviesa, por supuesto, esas preguntas, desde hacia dónde vamos, si vamos como región, o digamos eh, destacando y, y, y profundizando los nacionalismos. A comienzos del siglo XXI, entonces, las preguntas glotopolíticas por la integración regional fueron muy fuertes y eh, se establecieron núcleos de integración, de núcleos de investigación glotopolítica, perdón, en Uruguay, en Chile y en Brasil, digamos, y donde hubo un diálogo casi permanente entre, las distintas, eh, entre los distintos equipos de investigación. Eh, la glotopolítica también... Digamos que la glotopolítica en ese, hoy en día parece como una disciplina desde el sur, desde el llamado sur global, con una mirada crítica, por supuesto, situada y fundamentalmente latinoamericanista. Nuestro lugar de enunciación es Latinoamérica, eh, con, las, con lo que tenemos en común y con lo que tenemos de diferente, respecto de, eh, de Europa, y de, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, ¿no? que es con quienes siempre, digamos, de alguna forma dialogamos teórica y metodológicamente. Hoy en día la glotopolítica, bueno, tiene núcleos también en Estados Unidos, pero en lugar de, digamos, los temas que se trabajan también están muy vinculados con problemáticas, situaciones y fenómenos latinoamericanos. Eh, es interesante este recorrido entonces porque si bien surge en Europa en determinado contexto, eh, surge en las periferias, ¿no? surge en la Universidad de Rouen, no surge en París en el caso de Francia y también está en diálogo con otras eh, escuelas periféricas eh, como la escuela catalana o la escuela gallega con quien desde el comienzo, digamos desde las décadas del 80, la glotopolítica dialogó fuertemente. Siempre se nutrió de, de, de los desarrollos conceptuales de esas escuelas que podemos, aclaro, ¿no? que podemos llamar periféricas en, porque tenían como objeto de estudio lenguas minorizadas. En el caso nuestro, no es, el español no es una lengua minorizada, pero sí lo era nuestra variedad. De ahí la, quizás la sintonía con el estudio la sintonía con esas escuelas. Muy interesante, muchas gracias por este recorrido, por la genealogía de cada tradición. Ahora me gustaría hablar un poco de epistemología. ¿Cuáles son las bases epistemológicas y las metodologías más utilizadas en cada una de estas tradiciones? Bueno, en el caso de la glotopolítica hay varias corrientes. La corriente eh, predominante durante muchos años fue utilizar eh, el análisis del discurso como metodología para examinar materiales de, de archivo en general, materiales del archivo histórico, tanto pasado como, como actual, para ver cuáles fueron las intervenciones en el espacio público del lenguaje. Eh, desde el punto de vista epistemológico, lo que se hace es se articula el conocimiento lingüístico con el eh, conocimiento histórico. En realidad nuestras premisas, nuestros puntos de partida, 
nuestros, nuestras hipótesis para explicar situaciones lingüísticas eh, de, desiguales o para ver cómo se construyen subjetividades, modelos de ciudadanía y relaciones sociales a partir de esas intervenciones sobre el lenguaje, siempre puso el foco en cuestiones de otros campos, ¿no? de, en transformaciones, en demandas, en requerimientos sociohistóricos más amplios, en los que intervenían factores políticos, económicos, sociales, culturales, demográficos, muy importante la cuestión de las migraciones, en la historia de la, de la lengua, en la historia política sobre la lengua eh, en América y los grandes procesos, ¿no? el proceso de colonización hasta las independencias a comienzos del siglo XIX, vinculado con el desarrollo del capitalismo y con la conformación del de Estado Nacional en América, y el Estado-Nación cómo fue cambiando a partir de las, de las distintas fases del eh, capitalismo hasta llegar, por supuesto, al actual momento de globalización o, o neoliberalismo, como, como lo llamemos. Se combina entonces, como decía, el conocimiento lingüístico con el histórico. Eh, es necesario siempre, eh, digamos que la, la, la glotopolítica busca eh, explicar las intervenciones sobre la lengua, pero siempre vistas en lo que afecta más allá de la lengua o lo que más allá de la lengua incide en las decisiones tomadas sobre la lengua. Y cuando digo intervenciones sobre la lengua, me refiero tanto, por supuesto, a sancionar una ley, una ley eh, que oficializa una lengua indígena en una determinada región, o la elaboración de un diccionario eh, determinado o la problemática actual sobre el, el lenguaje inclusivo, ¿no? Traba, tratamos de ver a partir de, eh, como les decía, del análisis del discurso y acá una aclaración, ¿no? Nosotros utilizamos el análisis del discurso como metodología, como herramienta, no, no somos eh, ortodoxos en seguir una teoría últimos tiempos el análisis eh, glotopolítico, el estudio glotopolítico, se vio complementado con trabajos hechos desde el de corte etnográfico, tanto para la recolección de datos como para el análisis de datos. Eh, en la Escuela de Buenos Aires realmente hay pocos trabajos hechos con un corte etnográfico, pero últimamente hay tesistas que están articulando entonces el análisis discursivo con el trabajo eh, etnográfico. Desde el punto de vista conceptual también, eh, la glotopolítica se diferencia del, de, de la política lingüística entendida en sentido más habitual, porque amplía, y esto es muy interesante, me parece que es de, de las contribuciones más interesantes de la glotopolítica, amplía los agentes y amplía los materiales con los que se trabaja. Desde el punto de vista de los agentes, ya no es solo el Estado el que tiene eh, la prerrogativa para llevar adelante políticas lingüísticas o, o intervenciones sobre la lengua, sino que son distintos sectores de la sociedad civil, desde organizaciones, agrupaciones, activismos, eh, etcétera, ¿no? Y respecto de los materiales con los que trabajamos, eh, también a diferencia de la política lingüística, entendido en un, en un sentido más habitual, ya tampoco trabajamos, aunque sí, pero no solo, digamos, con la legislación lingüística, sino que trabajamos con múltiples y, y variados materiales de archivo o prácticas lingüísticas concretas que se observan y y, y se analizan eh, in situ. Eh, por último, quiero decir que además eh, el, el, el enfoque glotopolítico, bueno, por supuesto que es un enfoque crítico, es un enfoque situado, es un enfoque en donde el, el investigador, la investigadora, eh, asume, asumimos un perfil eh, militante y comprometido eh, en la medida en que, además de querer describir 
y explicar situaciones, fenómenos, objetos sociolingüísticos. En algunos casos, y en muchos de los casos, nuestro objetivo final y principal es contribuir a transformar situaciones que eh, son eh, injustas o que no, digamos, que no están vinculadas con la emancipación lingüística que procuramos desde Latinoamérica en cuestiones políticas, en cuestiones económicas y también y en muchos casos en cuestiones lingüísticas porque todavía estamos atados a decisiones que provienen del exterior. La glotopolítica busca desarmar y desentrañar cuáles son los intereses que están detrás de esa situación. Eh, es, es interesante escuchar a, a Daniela, ¿no? porque eh, eh, ¿no? cuando uno atiende ¿no? al, al, al desarrollo temporal ¿no? de, de estos diferentes espacios, eh, áreas de trabajo, pues eh, se empiezan a ver como convergencias interesantes. ¿no? Eh, entonces, bueno, en el caso de la sociolingüística crítica, pues uh, yo creo que el, el análisis de, de prácticas de significación situadas y, y la etnografía han ocupado pues, un lugar central ¿no? en el trabajo que se ha venido haciendo en las últimas décadas. ¿no? Eh, algo que, que yo entiendo que, que está vinculado ¿no? a, 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 como, como reacción al tipo de sociolingüística moderna a la que me refería antes ¿no? y que está detrás de la emergencia de de la sociolingüística crítica, ¿no? La necesidad de problematizar el análisis esencialista de comunidades como entidades ontológicas que están ahí fuera y que, y que pueden ser capturadas objetivamente por, por el experto o la experta, pues uh, ha requerido, ¿no? de, de miradas epistemológicas eh, interesadas, eh, por un lado, en, en las prácticas de significación situadas y en el modo en que éstas se imbrican con con la construcción de relaciones sociales ¿no? en contextos específicos eh, y, por otro lado, en, en las lógicas institucionales que organizan vida social eh, y, y que articulan y rearticulan órdenes sociales y político-económicos más amplios. ¿no? Uh, uh, por eso es, ¿no? yo creo que es común ¿no? encontrarse con, con denominaciones como etnografía sociolingüística crítica o sociolingüística etnográfica crítica, ¿no? Eh, cuando se habla muchas veces de sociolingüística crítica, ¿no? Entonces, bueno, son, son, son categorías que privilegian, ¿no? Estas miradas atentas al estudio de, de la práctica situada y la, y la etnografía como modo de exploración que vincula esta práctica situada con regímenes institucionales e ideológicos más amplios que se ven reificados, pero también desmantelados eh, por según qué prácticas, ¿no? Y entonces, bueno, estas, estas miradas han estado bastante asentadas ¿no? en el trabajo de, de, de muchos y muchas de las que eh, se posicionan como eh, investigadoras eh, en sociolingüística crítica. Y sí que es cierto, y escuchando a Daniela, que ella hacía hincapié en cómo la etnografía ha ido entrando, ¿no? Eh, y yo pensaba ahora también en, eh, en esta mirada historizante, ¿no? a, a la que Daniela se, también se refería ¿no? como central ¿no? en el proyecto de la glotopolítica, eh, que también ha estado en el caso de la sociolingüística crítica, pero que yo creo que ha habido determinadas uh, investigadoras e investigadores que, 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 que han, han ido haciendo eh, cada vez más énfasis en la importancia ¿no? de esta mirada eh, historizante eh, en el trabajo que, que hacemos, ¿no? Uh, y estoy pensando en el trabajo de Mónica Heller o en el trabajo de Joan Puyolá, uh, entre otros eh, muchas y muchos, ¿no? Pero que siempre nos han recordado, ¿no? La importancia de, de situar, ¿no? Este, este énfasis que en la práctica situada y en las lógicas institucionales situadas eh, del, en el presente ni de aquí y ahora con eh, procesos históricos más amplios, ¿no? Que, que se ven, como digo, reificados o desmantelados, ¿no? Uh, y que es importante traer esos procesos al, al centro ¿no? de, de la cuestión. ¿no? Eh, entonces, bueno, uh, uh, bueno uh, de momento lo, lo, dejo, lo dejo por aquí. Muy bien. En base a esta visión de conjunto que nos habéis ofrecido, ¿cuáles serían los puntos de encuentro entre la sociolingüística crítica y la glotopolítica? 
Bueno, eh, otra vez, ¿no? La, la, la glotopolítica es un enfoque, eh, quería decir esto de, de, de la pregunta anterior y para dar pie también al tema de la agenda, es interdisciplinaria, es transdisciplinaria y, y en ocasiones es vista por otras corrientes de la lingüística como bastante indisciplinada también, ¿no? Y eso es muy interesante, esta cuestión de indisciplina. Muchas veces eh, trabajos en lingüística eh, vistos desde, desde la propia área lingüística son considerados como, no, pero esto no es lingüística, esto ni sociolingüística, esto es historia, esto es sociología, un poco por esta necesidad siempre de recurrir, de ir hacia el pasado para explicar situaciones sociolingüísticas del presente. Respecto de, de la agenda de temas eh, prioritarios, bueno, en el caso de la glotopolítica tal como se desarrolla aquí en América del Sur, eh, nuestra posición es, nuestro lugar de enunciación y es, es latinoamericano, y, latinoamericano y latinoamericanista, y también en la eh, elección de los temas y de los problemas que, que nos interpelan. Eh, estamos, sabemos que estamos en la periferia del sistema mundo, en la fase actual del capitalismo, aquí predomina un modelo económico extractivista sobre un mercado de bienes y servicios, ese es nuestro lugar y a partir de ahí entonces tratamos de explicar eh, y trabajar con temas históricos y actuales y en su articulación. ¿Qué está en nuestra agenda entonces? Seguir trabajando con la formación del Estado Nacional, con las distintas fases de, del desarrollo del Estado y la cuestión de cómo se configura la, la lengua nacional. ¿sí? En términos de, nosotros lo llamamos colonización y descolonización eh, lingüística. Cuando digo descolonización lingüística, es entre otras cosas tener la posibilidad de elaborar nuestros propios instrumentos lingüísticos, que sean instrumentos lingüísticos, gramáticas, diccionarios, endonormativas, que se ajusten a las prácticas lingüísticas de eh, los hablantes de estas regiones. También seguimos investigando la formación de los bloques de integración regional y la cuestión de, de las lenguas oficiales y de las lenguas eh, de trabajo. Otros temas eh, tienen que ver con políticas de lengua y con regulación eh, en la etapa actual del capitalismo tardío y ahí trabajar, trabajamos mucho el tema de las áreas idiomáticas, la hispanofonía, la lusofonía y eh, el tema de las distintas variedades, el valor, mejor dicho, de las distintas variedades lingüísticas tanto del español como del portugués en el mercado de lenguas y tanto el español y el portugués, eh, junto con otras lenguas, ya sean lenguas indígenas o lenguas de inmigración reciente, en, en, en nuestros países hay, muchas, eh, hay nuevas lenguas, digamos, se utilizan lenguas asiáticas y lenguas africanas, circulan, que son muy distintas de las lenguas de la inmigración histórica que tuvimos a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde, como se sabe, predominaba eh, el italiano. Seguimos estudiando cuestiones vinculadas con la regulación lingüística, como les decía, pero también con la regulación discursiva, eh, con, los, con la regulación sobre los modos de leer, de escribir y de hablar, el lenguaje políticamente correcto y cuáles son sus límites. Y un tema que está eh, teniendo cada vez más eh, interés, es el tema de la hegemonía del inglés como lengua de la ciencia. Yo creo que, eh, con respecto de la sociolingüística crítica y retomando algunas cuestiones que decía Miguel, lo que une o los puntos de encuentro entre la glotopolítica y la sociolingüística crítica está en el estudio de las situaciones y fenómenos de desigualdad lingüística de acceso desigual, a, como dice Mónica Heller, a los recursos lingüísticos que inciden en el acceso a otra clase de recursos y quizás las divergencias, las diferencias están en el dispositivo conceptual y metodológico, además de, por supuesto, del lugar de enunciación ¿no? y de dónde surgen 
y a, 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 digamos, a partir de qué eh, problemáticas. Eh, se cruzan en muchos aspectos, se distancian eh, en otros, pero hay, creo, por lo que estoy escuchando y por lo que leí, por lo que dice Miguel ahora, hay una eh, idea de eh, contribuir a transformar relaciones sociales y cómo esas relaciones sociales impactan en el acceso a, a la palabra, ¿no? en, el, en, el, en el derecho a eh, la palabra pública. Uh, bueno, por, por seguir ¿no? con esto que decía Daniel ahora de, de la agenda, ¿no? también en, en respuesta a tu pregunta, María Rosa, ¿no? pues... Uh, uno de los temas prioritarios en, en la agenda de la sociolingüística crítica contemporánea ¿no? y que me interesa especialmente es el relacionado con, con, con esto que decía anteriormente, pero que, que me recuerda lo que está diciendo Daniela, es la, la dimensión de la desmantelación, ¿no? el papel del campo en la desmantelación de según qué procesos, eh, de qué estructuras y qué procesos de desigualdad social. ¿no? Entonces, claro, en el caso de la sociolingüística crítica, ya hay acumuladas décadas de, ¿no? de ejercicio crítico y descriptivo ¿no? que se han centrado en el, en el estudio de cómo órdenes socioeconómicos pues, se producen y reproducen en la práctica cotidiana de contextos específicos ¿no? y en las, formas, en las formas de injusticia social que estos órdenes alimentan. ¿no? Pero claro, tras décadas de ese tipo de trabajo, pues cada vez hay también más interés en, en reflexionar acerca de cómo nosotras eh, y nosotros, investigadores eh, en el campo eh, podemos participar en la reimaginación eh, de futuros alternativos, ¿no? futuros más seguros, menos desiguales. Y ahí es interesante, ¿no? porque claro, nuestras propias lentes epistemológicas pues, pues no, nos han permitido y nos permiten ¿no? investigar cómo, cómo la práctica situada y las lógicas institucionales a las que me refería antes, pues cómo se organizan ¿no? en torno a, a normas y expectativas morales, el orden moral que también hablaba eh, se ha referido eh, Daniela, ¿no? eh, estas normas acerca de las buenas formas de ser y de estar y de hacer en según qué espacios y momentos, eh, bueno, pues cómo todas esas normas nutren esas, esas prácticas, esas lógicas institucionales y contribuyen a actualizar en el día a día órdenes sociales, políticos y económicos que son heredados del pasado, ¿no? Por aquello que decía Daniela también, esa interpelación a, a, a mirar al pasado para entender el presente, ¿no? Pero claro, estas son estas miradas que, que hemos tenido y que en el campo y que seguimos desarrollando ¿no? en, en estas áreas de sociolingüística crítica. ¿no? Lo significativo de todo esto para mí desde un punto de vista transformativo, ¿no? como decía Daniela, es que, claro, consecuentemente, pues, este tipo de mirada también nos proporciona las bases o nos invita a, a reflexionar acerca de bueno, qué normas y expectativas alternativas acerca de cómo ser y estar y hacer en según qué contexto, contextos permiten rehacer eh, estructuras eh, socioeconómicas y políticas en el día a día. ¿no? Eh, y bueno, ahí hay, ahí hay, un, ahí hay un campo ¿no? eh, interesante ¿no? para seguir dialogando, de confluencia con, con las, las, las preocupaciones a las que señalaba también Daniela dentro del, de, de la autopolítica, ¿no? Y también con conectar con algo que dijo anteriormente Daniela en, en, a, a, en, en relación con las primeras preguntas, ¿no? De, de claro, eh, este tipo de reflexión acerca de cómo participamos nosotras en, en estas discusiones de, de imaginando, reimaginando futuros alternativos, ¿no? Ah, implica formas de interlocución que van más allá de diálogo con compañeras y compañeros académicos, ¿no? Entonces, implica formas de interlocución que, que necesariamente tienen que ir más allá de la academia, ¿no? Entonces, traer estas miradas eh, que hemos ido desarrollando durante décadas que nos permiten entender estas dinámicas a las que me refería antes, ¿no? Como forma de, de también de, de, de tener estos diálogos con actores sociales de fuera de la academia acerca de, de bueno, formas alternativas de ser y de estar y de hacer que permitan desactivar determinados órdenes ¿no? ideológicos lógicas institucionales ¿no? que las hagan que, la, que lo hagan prácticas que hagan irrelevantes según qué órdenes institucionales y morales ¿no? es, es clave lo que está diciendo Miguel quiero agregar algunas palabras nosotros utilizamos mucho el concepto de hegemonía no hegemonía de Gramsci 
y tratamos de plantear algunos eh, proyectos que llamamos bueno, alternativos, disidentes, contrahegemónicos quizás, para revertir ¿no? algunas cuestiones digamos, de, de, de desigualdad, de injusticia social, que por supuesto tiene una dimensión lingüística constitutiva. En el caso de nuestros países, y también para cerrar el tema de la agenda, la cuestión que no había mencionado de la educación. El valor de nuestras variedades, hay todavía mucha eh, inseguridad lingüística producto de los modelos normativos, en el caso del español, que están en disputa, y un poco la glotopolítica pone el foco en ese tipo de problemáticas. ¿no? Las vinculadas, tenemos como dos grandes ejes, las vinculadas con las lenguas indígenas, la educación intercultural bilingüe, por un lado, y por el otro, las variedades del español, las variedades del español y otras lenguas, eh, las variedades en contacto, quiero decir, y el tema de la, de, la, de, de la inseguridad lingüística. Para eso es clave entonces pensar proyectos, no solamente, eh, digamos, no solamente investigar, describir y explicar, sino también proponer, ejecutar eh, proyectos, plantear eh, políticas que, eh, que transformen esas, esas realidades. Muy bien, para terminar este episodio de, de este podcast, uh, me gustaría preguntaros, Miguel, Daniela, hacia dónde caminan la glotopolítica y la sociolingüística crítica hoy en día y si veis dónde se cruzan sus caminos y dónde se separan. Bueno, la glotopolítica está ampliando cada vez más su, sus materiales, eh, últimamente está trabajando con materiales semióticos diversos, eh, está trabajando mucho con los nuevos dispositivos tecnológicos, está trabajando con museos de la lengua, es un tema en el que yo particularmente ahora estoy trabajando, ¿no? que, que, se, que, que hay que museificar de la lengua, eh, y también va hacia eh, institucionalizar, sabemos que cuando se institucionalizan las disciplinas, muchas veces también se estancan, ¿no? Pero bueno, estamos dando alguna batalla para la institucionalización de la disciplina en los estudios universitarios de grado y de posgrado. Algo que todavía no, no, no existía, no hay una, una materia, un curso, un seminario que se denomine glotopolítica, en general siempre nuestras disciplinas de referencia son o la política lingüística, ¿sí?, como yo digo, política lingüística entendida en sentido habitual, o la sociología del lenguaje, eh, donde prefiero siempre eh, referenciarme, la, la sociología del lenguaje más, más tradicional. Estamos colaborando eh, en varias publicaciones con investigadores e investigadores del, del llamado norte global de la sociolingüística crítica. Ahí hay como decía hace un ratito, hay muchos puntos de, de, de encuentro, hay muchas coincidencias, quizás eh, a veces los conceptos tienen que ser, no se pueden migrar los conceptos linealmente, sino que hay que problematizarlos, hay que reformularlos, pero puede haber un, digamos, un, este, un, un diálogo complementario y muy, muy interesante y muy enriquecedor. En particular, la glotopolítica también está eh, trabajando en, 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 el, en difusión, en divulgación, tenemos un anuario de glotopolítica, tenemos un observatorio latinoamericano de glotopolítica en las redes sociales, porque nuestro objetivo es, como decías Miguel también, somos investigadores, somos investigadoras, trabajamos en la universidad, nos dedicamos a esto, pero empezar a sensibilizar a la población, a las comunidades, en, no solo digamos, en nuestros trabajos en instituciones educativas, sino a la población en general en temas vinculados con la desigualdad eh, lingüística. Bueno, pues yo, yo por um, um, 
desarrollar al, eh, um, eh, algo que, a lo que apuntaba Daniela. ¿no? Bueno, yo, a ver, para empezar, ¿no? yo creo que como ya ha ido saliendo a lo largo de esta conversación, yo creo que ambas tradiciones pues, se cruzan ¿no? en, en los giros críticos de coloniales antirracistas, espaciales, semióticos. Eh, ¿no? uh, uh, yo creo que, que, que esta, 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 este, este, estas fuentes conceptuales y epistemológicas eh, bueno, pues, las, las han ido cruzando. ¿no? Entonces, eh, pero volviendo a esto de los desafíos ¿no? a los que mencionaba Daniela, ¿no? de, de la, la, de la que, que, que vienen con la institu institucionalización de la disciplina. ¿no? Y yo creo que es importante destacar esto, ¿no? porque claro, Uh, yo creo que hay desafíos comunes que tienen que ver con la posible eh, eh, fragmentación y jerarquización interna que no siempre favorece la construcción de alianzas productivas, porque yo creo que la, la, la fragmentación es buena y puede ser buena, pero no siempre es productiva, ¿no? Y, y yo creo que, se, que hay que también atender a esto desde el propio establecimiento y la consolidación de estas dos áreas de estudio, eh, aunque todavía sigue ocupando una posición periférica, a lo mejor con respecto a otras tradiciones con más... Eh, más ancladas eh, 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 en, eh, de, de, bueno, del siglo XX, pero sí que es cierto que bueno, comienzan a, a, a consolidarse también. ¿no? Eh, ¿no? La Por ejemplo, en el caso de la sociolingüística crítica, pues eh, hay investigadores e investigadoras en que comenzamos a tener espacios, acceso a espacios de, de, de gatekeeping, de privilegio, editamos revistas internacionales, ocupamos puestos de posición importantes en las universidades, como decía Daniela, ¿no? Uh, uh, y, y bueno, eso está pasando, ¿no? Entonces, claro, a veces con, con, ese, con esa consolidación, uh, eh, pues eh, viene, ¿no? Pues eh, 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 viene pues, la afectación, la integración inteligibilidad de las etiquetas, ¿no? la, la etiqueta de sociolingüística crítica, la etiqueta de autopolítica, ¿no? comienzan a ser in inteligibles, comienzan a circular, comienzan a ganar legitimidad ¿no? y por lo tanto comienza a, son etiquetas que comienzan a dar acceso a, a según qué recursos y financiación. ¿no? Y, y entonces, una vez que pasa esto, pues las etiquetas, como ya sabemos, porque somos todos estudiantes del, de, la, del, de la comunicación y el discurso, pues pues comienzan a circular y a ser apropiadas en múltiples direcciones, ¿no? Y que, que es algo bueno, ¿no? Pero muchas veces esto da lugar a debates acerca de, del modo en que dichas apropiaciones continúan o no el proyecto político e intelectual al que respondió la, emerge, la emergencia de, de estas áreas, estas etiquetas, ¿no? Y aquí entran en juego preguntas pues del tipo de hasta qué punto los análisis presentados en el nombre de de estas áreas favorecen o no la justicia social, a qué intereses sirven las investigaciones que realizamos dentro y fuera del espacio de la universidad, ¿no? hasta qué punto nuestros trabajos nos ayudan a transformar las realidades que criticamos. ¿no? Entonces, bueno, eh, también por, por, por poner eso sobre la mesa ¿no? y que tiene que ver con esto que decía Daniela de, la, de las dinámicas derivadas de la institucionalización. ¿no? Coincido plenamente con esas últimas preguntas que, que, que hiciste. No las, no las hacemos todo el tiempo. Vamos, no sé si lo ha dicho ya por, por, por continuar esto, Daniela, este debate, ¿no? Porque claro, esto de las etiquetas también tiene su... ¿no? Y el reconocimiento institucional de las etiquetas, pues también tiene su, su espacio de reflexión, ¿no? No sé si hay tiempo hoy, pero bueno, esta cuestión de, ¿no? por ejemplo, nosotros, eh, o sea, gente de mi entorno, ¿no?, que se identifica como eh, investigadoras e investigadoras de la sociolingüística crítica, bueno, pues también comienzan a aparecer estas discusiones acerca de la propia etiqueta, ¿no?, lo que permite y lo que no permite, ¿no?, porque claro, por una parte hay estos procesos de empoderación, pero por otra parte, en el caso de la sociolingüística crítica, pues seguimos arrastrando esa categoría de la sociolingüística, que, que, que se sigue entendiendo de, de maneras específicas y que no son siempre eh, eh, las maneras que queremos poner sobre la mesa, ¿no? desde una postura crítica. ¿no? Entonces, esa sociolingüística modernista, moderna, sigue todavía eh, estando muy viva, eh, sigue teniendo presencia en comités de evaluación, de la investigación, y, y, y claro... Eh, cuando hablamos de sociolingüística crítica, seguimos arrastrando esa etiqueta con nosotros y a veces produce lecturas indeseadas ¿no? del trabajo que hacemos, ¿no? evaluaciones indeseadas que destacan aquello que, que, no, que, no, que hace que nuestra investigación no encaje con la sociolingüística moderna como si ya no lo supiéramos. ¿no? 
eh, y que tienen consecuencias también de acceso eh, a, la, a la financiación. ¿no? Entonces están estas dinámicas de empoderamiento por una parte y estas apropiaciones, pero por otra parte también la coexistencia con categorías que siguen siendo eh, entendidas eh, eh, de manera eh, eh, indeseada ¿no? eh, 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 en relación con esa sociolingüística moderna a la que me refería antes ¿no? y, y que sigue haciendo que determinados tipos de investigación sigan teniéndolo muy difícil a la hora de, de ser financiadas. ¿no? Exactamente, eso ocurre en nuestros casos, no tenemos eh, en los proyectos que presentamos para lograr financiamiento a nivel nacional o regional, la etiqueta glotopolítica, por supuesto que no, no existe, tenemos que apelar a, como les decía, sociología del lenguaje, política del lenguaje, e incluso, en algunos casos, análisis del discurso, y muchas veces no, 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 no se sabe en qué comisión, ¿no? digo algo, una cuestión anecdótica más, más, más este, chiquita, ¿en qué comisión evalúa un proyecto de glotopolítica? Eh, y bueno, lo pueden evaluar varias comisiones, no, no hay problema con eso, pero sí nos encorsetan, o sea, no, y también nosotros a veces nos encorsetamos poniendo glotopolítica porque sabemos que es una disciplina que está en, que está en, pleno, en, pleno, en pleno movimiento, que es una, una, un enfoque muy dinámico y que queremos que siga así. Entonces tal vez etiquetarlo vendría un poco a, a frenar ese dinamismo y ese movimiento, eso por un lado y por el otro, en los congresos de glotopolítica hay mucha discusión sobre eh, el alcance, ¿no? el, el por, qué, el, por qué la necesidad de llamar a lo que hacemos con una etiqueta que no está dentro de lo que la disciplina ofrece, ¿no? por qué no llamarlo políticas lingüísticas, por qué esta necesidad de llamarlo de otra manera, son eh, discusiones eh, infinitas y que bueno, que además es, está bueno darlas porque nos hacen reflexionar todo el tiempo sobre el alcance de nuestros, de nuestros trabajos. Bien, hasta acá, lo mío. Muy bien, bueno, para mí esta conversación ha sido un ejemplo concreto del diálogo y de la colaboración a la que hacíais referencia ¿no? entre estas dos áreas de estudio que como hemos visto a lo largo de este episodio, comparten ciertos desafíos y están pasando por procesos institucionales parecidos a partir de sus genealogías, anclajes y epistemologías distintas. Os quería agradecer de nuevo vuestra participación en este episodio. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias, gracias a vos por la invitación, gracias a, a Miguel por, por el intercambio y bueno, aquí estamos a disposición. Lo mismo digo, muchas gracias uh -huh. María Rosa y Daniela y uh -huh. seguimos hablando. Uh -huh.